0: Välkommen till en podd av och med mig, Niklas Johansson, tillsammans med Magnus Lindstedt och Joakim Larsson. Magnus är Sveriges mest meriterade suppaddare med sina elva sm guld Han har dessutom revolutionerat suppetövandet med sin överlägsna teknik, den så kallade Nordic Stroke-tekniken, som kan liknas vid längdskidåkningen. Han har en bakgrund i klättervärlden och en bakgrund som militär i ägarförbanden i Sverige. Joakim han har ägnat de senaste 30 åren åt surf- och vattensport. Tävlat på hög nivå i windsurfing med flera medaljer från VM. Joakim visade dessutom en av de första suppbräderna i Sverige redan 2006. Han lever numera supp, som grundare och ägare till Sveriges ledande supptillverkare. I det här avsnittet kommer jag och Joakim prata om olika brädor, upplåsbara hårda, hur konstruktionerna ser ut, hur tillverkningen går till och varför det är viktigt för mig och dig som supputövare att känna till det. Ja Joakim, välkommen tillbaka till till podcasten. Du har ju, du har varit
1: virusdrabbad va? Jag testa på Covid. Ja. Det, det, det är en ny erfarenhet men jag har fortfarande både lukt och smaksinne kvar så jag gillar fortfarande att äta Ja, som vi åt idag på lunchen när låg eller så
0: Ja, men det har man ju hört skräckstorier. Folk som har tappat smaken och inte tyckt att något har varit gott längre. Ja, ja men du klarade det ganska bra då. Ja, det
1: ja. gjorde jag. Eh, det är lite kul. Vi sitter här i varamåbaden i Motala. Ja, vi är hemma hos dig. Ja, eh, sitter här och tittar ut över viken. Och det är lite kul. Det var här vi började, kan man ju säga, 2006. Ja. Eh, I ett litet hus här nere på stranden.
0: Ja men det är otroligt vackert här i det är Nordens största insjöbad. Så är det ja. 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 Det är kanske jättemånga folk som har, som, lyssnar, som har varit här och sett hur det ser ut. Det är första gången för mig. Men det är otroligt
1: vackert faktiskt. Vi kan ha upp till 10-15 000, 000 badande på stranden. Och det är ganska coolt för att det ligger i sydvästlig riktning. Mm. Så du har alltid vågarna in här. Har det, någon, det blir någon filtrering här inne det är bara sand, det finns inte en sten. Så det är verkligen kristallklart vatten. Så här har jag både vindsörfatt och suppat extremt mycket. Det är en fantastisk miljö där vi utvecklar våra grejer faktiskt.
0: Vi rekommenderar alla att komma hit och, och, och prova på det helt enkelt. Till ja, sommar i alla fall. Ja. Du, jag och magnus har ju spelat in ett bra avsnitt Medan du har eh, återkommit tillbaka från din eh, saknar covid. Ni
1: med, saknar mig.
0: Vi saknar dig. Uh -huh. Vi saknar alltid dig när du inte är med såklart. Eh, det säger sig självt. Men eh, Det vi gjorde var ju att vi pratade en del om hur man skulle komma igång och suppa, och sen hur man ska liksom ta reda på vad man behöver ha för utrustning. Eh, men du är att vi ska gå in. Lite djupare på det här med bräder och ja, hur man ska veta vilken bräda man ska välja. Och den första frågan som dyker upp är ju hur, hur kan det skilja så otroligt mycket i pris på, på bräder? Om man, säger, man kanske bara börjar prata om upplåsbara bräder. Som vi har sagt, man kan köpa en bräda för 1500 kronor eller man kan köpa en för... Ja, nu finns det väl upplåsbara bräder som går ända upp till 15 000 kronor om jag har förstått saken rätt.
1: Alltså ja, så ja precis.
0: Mm. Men vad är det som gör att de skiljer så mycket i, i pris?
1: Nej, men det är ju framförallt så är det ju materialen och hur man bygger dem som kommer att vara stor skillnad, så att säga, på kostnaden för att bygga dem. Och en upplåtbar bräda, det är ju en väldigt smart konstruktion. Den har den den ju funnits ganska länge, men man använde ju den här eh, konstruktionen, det kallas dropstitch. Jag ska gå in lite mer på vad dropstitch är då. Man använde ju faktiskt den tekniken redan i ribbåtar, i golvet. När man gjorde sådana små ribbåtar eh, som man hade, riktigt små, då hade man ju golvet golv man blåste upp. Mm. Men då hade man ju, eh, det var ju en väldigt förenklad sak och sen var det ju väldigt tunn. Men indirekt så är det ju samma teknik som man har förfinat. Den här tekniken produceras kan man säga av ett antal fabriker i världen. Det är ganska avancerat. Och då kan man göra de här materialen på lite olika sätt. Och tittar man rent, liksom, absolut längst ner så består det ju en... Där man står och sen den botten. Och så däremellan så ligger det ju trådar. Och de här trådarna kan man då montera in på olika sätt. Och man kan ha olika kvaliteter eh, på de här trådarna. Och sen så kan man ju ha olika många. Och många innebär ju att man sitter väldigt nära varandra. Och sen så kan man ha olika långa. Och den längden på de här trådarna gör ju att man får en smalare bräda eller en tjockare bräda. Och desto tjockare bräda du har, kan man säga... En, en bra... tunnare eller en tjockare, menar du? Eller? Ja, men en tunnare bräda, den blir i regel, vad heter det... Vad ska jag säga, mjukare än en tjockare bräda. Aha. Så man kan ju säga att det, de billigaste bräderna, de är ju de är ju sma... Alltså, de är ju tunna, de har ju korta trådar. Mm. Och de bästa bräderna har ju lite längre. Men det, man kan ju säga att en, en, en liksom väldigt... Eh, Billig bräda, den kanske har trådar som är 10 cm eller 4 tum. Och sen de som börjar bli lite bättre, de, de har 5 tum och sen kommer man upp till 6 tum, alltså 15 cm. Där är man ju regel på de flesta bräderna. De som är tunnare, de är oftast billigare. Är, och trådarna gjorde olika. Material. Är alla upplåsbara suppar av den här drop stitch tekniken Alla upplåsbara suppar har ju den här typen av konstruktion. Sen kan man ju, beroende på liksom kvalitetsnivå, fina de kan ha bättre trådar än de som är enklare. Mm. Det, det är liksom det, det, det är grunden. Det, det är ju trots allt att om en bräda är då 11 fot lång och den är cirka 30-32 bred. Så är det ju ganska mycket av brädan är ju dropstitch. Det, 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 det är ju stor del av kostnaden. Eller det är en del av kostnaden i alla fall. Sen så beror det ju på vad man hänger på det här då. Kan man säga att själva dropsitch-konstruktionen, det blir
0: kärnan i en
1: upplåsbar sopp kanske? Ja det kan man säga. Man kan ju säga att trådarna är en del. Sen så kan man gå in på de här olika så att säga dropstitchen, där man har en dropstitch som eh, man, man har lagren helt enkelt enkla. Alltså man har ett enkel lager upp och ett enkel lager ner och så sitter de ihop med trådar. Den andra det kan vara eh, att man har dubbla lager. Och de kan ju vara limmade manuellt eller också kan de vara maskinlaminerade. Det är två skilda. Maskinlaminerade eh, skikt blir mycket Starkare va? Slitstarkare? Slitstarkare och det blir en högre kvalitet. Blir de styvare också eller? Ja de blir styvare. Men det, det finns andra parameter som också då hjälper till där. Ja de här skikten, det är alltså skiktet som man står på och skiktet som är botten som du pratar ja, om. Ja precis. precis. Så man kan säga att enkelt lager är den enklaste och, och desto tunnare de här lagren är desto liksom mindre material och, och enklare blir ju brädorna. Och det gör ju då egentligen att de, om de är tunna och de är enkla då blir de ju som en luftmadrass och det är inte särskilt lätt att stå på. Sen så, så kan man ta det här uppåt. Så enkellager eh, lite enklare och enkellager som är maskin. Ja, som är gjord i maskin. Och sen har vi dubbla lager som är gjord manuellt och sen maskinlaminerade som är bättre. Och sen har vi ju faktiskt en spetsteknologi som har kommit nu som eh, man släppte för några år sedan ner till Fusion Layer. Okej. Och eh, det är ett enkelager, men eh, något tjockare och mer exakt byggt, det är både lättare och styrare. Både lättare och ja, ja. För annars
0: låter det ju som att ju bättre teknik desto tyngre nästan.
1: Ja, men i det här fallet så har det blivit lättare. Och sen har man den fjärde då, där kan man ju liksom fylla på då. Den här fusion layer med karbonstringers på uppsidan och undersidan. Det mm -hmm. finns olika lösningar. Men där kan man nog säga att det är den mest effektiva lösningen den är både lätt och den är styr. Och dyrast också. Då, jag säger. Dyrast. Och det har gjort då att man kan eh, göra dem faktiskt längre och smalare och få en väldigt bra upplevelse till till exempel träning. Eh, ja. Du sa
0: att de med bättre kvalitet, de har längre trådar, där, alltså därför blir de ju lite tjockare då,
1: de bräddningssar jag. Ja, de, de blir ju, jag tror att man, man hamnar där vid 15 cm eller 6 tum då. Eh, där hamnar man om man ska få en riktigt hård bräda, ja, för... där det går va. Och sen att trådarna sitter nära då. Och sen att man har bra kvalitet där.
0: Att de sitter tätt, tror jag. Ja. Och att de är med många. Ja. Ja, för jag tänker, när, man, när jag har pratat upp med Magnus annars så säger han ju att man vill stå så nära vattenytan som möjligt. Mm. Och jag frågade honom om vid något tillfälle mm. den här dug-out-konstruktionen heter det bara på de hårda bräddena att man står lite nedsänkt. Mm. Om det fanns någon teknik för att göra det på. Ja, det, det,
1: är ju det är ju egentligen vårt sätt att se det där på det är ju stability for performance alltså att man skapar en stabilitet så man kan öka alltså muskelkraften i paddern och det gör egentligen att man ska stå närmare vattenytan ja, okay. och men, men det ska, jag kan men... komma in på det lite senare för det är ett helt, ny, det är ett helt tänk runt det där och, och det kan jag... Det kan jag eh... Ja, men det
0: återkommer vi till lite senare
1: Ja, jag men, tror det
0: Ja, men... Eh... Upplåsbara bräder, de är i alla fall över, överallt. Det finns ingen sån här nedsänkning i dem. Och sånt. Där. Så att En lite bättre bräda står man lite högre från vattnet på ja, då, generellt man...
1: sett. Kan, ja, man säga. Ja. kan man säga. Det andra då är ju de här sidorna. Det är liksom hur man då liksom stänger den här dropstitchen med olika förstärkningar på sidan. De enklaste, de är ju tunnare- och sen så har de enkla sidor inom att man har bara limmat ett skikt över på sidan mm. kan man säga. Sen har man ju nästa det är ju att man har dubbla sidor. Det är till exempel som vi på Kona vi gör inga andra bräder än dubbla sidor. Och vi har ytterligare en grej vi har pinlane. Pinlane är en tredje skikt kan man säga som man sätter i skarvarna i andra skikt på sidan det kallas pinlane. Det skapar mer styrhet. Eh, sen så finns det ju då eh, ytterligare antal grejer man kan göra för att göra de här styvarna. Man kan, man kan sätta in förstärkningar på sidan. Eh, vi har en, en, en tredje, man kan säga, vi har ju vår lösning. Vi har ju ett tredje lager precis där man står på vissa modeller som ska öka på styrheten. Och det är ju framförallt om man väger mer Desto mer man väger kan man säga, desto bättre bräda behöver man ha. Mm. För att väger du mycket, då blir det ju mycket böjkurva på brädan. Och då är det lite svårare att balansera. Så det är, när man får människor som hör av sig att köpa en bräda och väger ganska mycket då behöver man informera om vad det är som är skillnaden. För uppsidan när man köper en styr bräda det är faktiskt att den kommer att bli mer stabil. Och det är ju ändå där man vill. Man vill att det ska vara hyfsat stabilt. Mm. Om man så att säga är lång. Och liksom väger över 90 kilo uppåt 100. Eller någon som hörde av sig vägde 120 kilo går Då måste man förstå att. När man är på den vikten. Då kan det i slutändan vara bättre. Att ha en, en så att säga hård bräda. På grund av att. Där kan vi jobba med att stå längre närmare vattenytan. Vi kan jobba med helt andra kanter på brädan. Och, och, och är man lång och väger mycket. Då blir ju en ganska hög gravitationskraft. Då vill, kommer man ju närmare vattenytan. Och så kommer man få en bättre upplevelse. Men det går givetvis att ha uppblåsbara. Uppblåsbara är ju en fördel volymmässigt. För en upplåsbar bräda har ju väldigt mycket volym. Den är ju jämnt tjock. Och där kan man ju faktiskt... Vi får ju många frågor av det här. Att hur mycket kan man lasta? Jo, men i princip så kan vi ju... Alla kan ju stå på alla upplösbara soppa för att de är så mycket volym. Ja. Och sen så frågar man man ska ta med ett barn. Ja, men det är klart att väger barnet 70 kilo. Och du själv väger 90 kilo. Mm. Då blir det ju ganska utmanande att paddla. Så vi, vi jobbar ju lite grann mer med riderweight, Alltså den som paddlar. Och lastvikt. Och sen nästa grej med last. Hur man lastar. Det beror ju lite på var man lägger lasten. Mm. Om man har last på centrum så är det ju mycket enklare
0: vi pratade lite om det också jag Magnus där, att många bräder, speciellt touringbräder och de har ju lastnät eller last man kan sätta fast lasten på. Är den då optimalt placerad oftast eller ett sånt nät eller ja, men alltså, en det mest,
1: det, Ja men det är det är ju, man är, man är ute och padlar en upplåsbasj upp, man kanske vill ha med lite kläder, man kanske vill ha med en vattenflaska.
0: Jag gissar eh, att den mest optimala platsen är där man står egentligen. Alltså, där ja, precis, står man... egentligen
1: precis framför där man står. Så tittar man till exempel på en kille som kommer att vara med i det här poddavsnittet. Framöver han, han heter Erik Sander. Han paddlade på en av våra brädor 230 mil.
0: Ja.
1: Han hade en hård bräda. Det specialt gjorde vi så att säga anpassade lite mer för att han skulle kunna ha mer packning. Va? Mm. Och jag tror att han kommer att vara väldigt intressant att lyssna på när det gäller det här med tåring och hur man ska förbereda sig. För den här turen va?
0: Vad man behöver med sig och hur man ska packa kanske? Ja,
1: alltså jag är oerhört imponerad av honom. Han, han paddlade ända uppe från norra Sverige. Genom Luleälv Ända, ända ner till Smingeuk i Sverige.
0: Mm. Ja, det, ska bli, det ska bli jätteintressant. Han kommer inte vara med i det här avsnittet. som nej, du sa. Han kommer få ett eget avsnitt. Eh, men vi går, återgår till de upplösbara bränna. Man kan då generellt säga att... Eh, det är konstruktionen som kommer ge priset på brädan. Ju bättre konstruktion desto dyrare. Och en bättre konstruktion betyder att brädan är mer stabil. Det är det man vill uppnå. Mm. Så att, kan man generellt säga då att ju dyrare upplåsbar bräda desto stabilare
1: generellt? Man kan, man kan säga så här att desto billigare desto mer kopia är det. Va? Då, desto billigare desto mindre koll har man på supp. Ja. Och det, det är ju så med alltid, desto duktigare, men duktigare man är i någonting, desto mindre kan man ju fuska. Förstår du? Man vet ju så pass mycket som man kan ju inte. Men har man liten kunskap så kan man ju tycka att det räcker. Mm. Så jag har ju en stolthet att göra produkter som är långsiktiga. Alltså, jag brukar säga så här, vi pratar väldigt mycket om eco -friendly. Men vad är ja, men Det är att ekofrämja material. Men
0: Miljövänligt, men. Miljövänliga.
1: Du då? Ja. För mig är räck. Ja. Jag vill nog se det här att ett, en långsiktig produkt är ju någonting man använder länge. Mm. Och den används av många. Alltså mm. den håller. Det är ju den absolut bästa produkten för naturen. Och kanske den billigaste produkten man kan ha.
0: Mm.
1: Alltså kostnadseffektivast. Mm. Så jag vill hellre fokusera på att se det i målbilden.
0: Så Med en bättre konstruktion får man också en produkt som håller bättre och längre.
1: Ja, men det är fler parametrar. Man kan, man kan titta lite på de här produkterna. Man kan ju, en, en väldigt viktig bit i det här det är ju hur man fogar samman de här sömmarna, liksom, eller de här eh, ja. sömmarna. Och vilken typ av bindmedel man använder. Det är ju så, limmet är ju extremt viktigt. Och Man kan ju tro att lim ska vara tjock. Nej, lim ska vara så tunt som möjligt. Så vi jobbar ju väldigt mycket med att svetsa ihop det här. Eller så man använder värme. Så man kan hålla väldigt tunna skikt. Mm. Och tunna skikt, för alla lim förhållas. Så man vill ju ha så lite lim som möjligt, men tillräckligt. Mm -hmm. Och, och är man inte liksom, har man inte en viss volym och man kan inte jobba, som liksom, förstå det här, då är det väldigt lätt att gå bort sig. Så. så det är klart att eh, i SUP så är det ju många som försöker söka sig in nu i och med att det är en stark trend, va? Eh, Och eh, sen har du ju seriösa aktörer som har varit med och kommer att vara med många år till, va? Så, äh.
0: ja, men du ja, om, jag, om jag då skulle köpa en upplösbar så upp. Du rekommenderar inte mig att köpa en den billigaste. Det finns, en, det finns ändå en en helt legitim anledning till att köpa en dyrare
1: bräda. Nej, men jag skulle vilja säga så här att desto lättare det är desto egentligen enklare brädan kan du göra. ja. förstår du? Ja. Men desto kortare du är, desto smalare bräda behöver du ha. Just det. För att är du kort och lätt, då, har du ju, då blir ju vinkeln väldigt stor ute i kanten. Så jag vill ju, på, jag vill ju se att mer att... Jag, jag, jag är helt övertygad var trenden går. Trenden går emot smalare och längre brädor, För att en smalare och längre bräda... Om du tänker att du har en kort bred bräda så ska du ju vinkla ut axlarna och sen så ska du få upp hastigheten. Det är ganska stort motstånd då i en bred bräda. Då måste du ju paddla ganska hårt för att komma framåt. Och, och det blir ju tungt fort medan en smalare bräda och längre bräda ut, den har ju mindre motstånd. Och sen kan du ju paddla närmare kroppen vilket gör att du blir starkare. Så det är lite svårt faktiskt att motionera konditionsmotionerad på en supp som är för kort och för bred. Mm. Så då ska man, om man är ute efter det, så ska man faktiskt titta lite på längre och smalare brädde. Och framförallt är man lätt, som vi i alla fall konstruerar, våra 10-8 gånger 32 jämfört med 12-6-30 som är en ganska vanlig modell. De har ju i princip samma stabilitet, va? Men ja. glidet är ju en enorm skillnad. Okej. Okay. Så, så, eh, lite av det och sen så andra grejer som eh, vad heter det, man kanske inte tänker på desto mer färger du har i PVC desto giftigare är ju brädan
0: mm.
1: för då är du då blandar ju mer färg mm. så det bästa om man kan hålla sig till vit eller no, no, något eh, liksom vit i basfärg och kanske ha ett evigt avdäckt eller sånt däck man står på i någon färg då va? men eh, liksom är de super olika färger då har det gått åt ganska mycket färg för att färga in det.
0: Vad ändrar man inte genom är genomskinligt om man inte genomfär man inte alls? Nej,
1: Nej, oftast är det ju oftast är det ju vit i bas eller. Det är ju så att man gör de här materialen så måste man ju man, man kan ju inte bara stoppa in en meter och köra en meter. Det är ju stora batcher som man väljer liksom färger mm. efter, efter en batch va?
0: Just det. Jag, jag, jag har en fråga där du sa att ju kortare man är desto smalare bräda vill man kanske ha då. Jag tror att, jag vet inte om det är du eller om det är Magnus som har sagt tidigare men att egentligen så kanske man strävar efter en bräda som är axelbred.
1: Ja, du behöver ju inte, egentligen behöver du ju aldrig ha någon smalare än axelbred. För vi har ju gjort, vi har gjort mycket tester på det där och du, du behöver inte göra alltså du behöver inte göra brädan smalare smalare än egentligen det du kan hantera i stabilitet. Så stabilitet och bredd är ju liksom och längd, de mm. ration. Så det har vi verkligen testat smalare brädan vi producerar. Eh, och vi ser ingen stor skillnad. Vi har ju liksom hittat någon form av nivå, där vi var på. Sen, sen om man nu ska lägre ner eller smalare bräder då kan ju det kanske vara anpassat för lätta tjejer och sådär. Jag brukar alltid dra så här parallellen när med längdåkning. Man, man sticker liksom inte ut åker på farsans skider om man är ett barn. Här, det är ju lite, det är inte lika extremt i suck, men man måste ju ändå ha med sig att det passar sin kroppskonstruktion och för det man ska göra. Mm. Vi jobbar ju väldigt mycket med yoga i början. När det här var populärt. Och vi säljer ju fortfarande mycket yogabrädor. Men vi insåg ju ganska snart att när vi förlängde bräderna. I början så var ju bräderna korta och ganska breda. Men när vi förlängde bräderna ut i hörnen. Så vart de ju faktiskt mycket stabilare. Så idag så kör vi ju samma bräda som vi har på yoga som vi m 10 8 32, till exempel Vi går ju yoga. Vi har ju strävat efter att, all, hos oss i alla fall att man ska kunna yoga på oavsett vilken brädan man köper är av oss. Mm. Inte kanske är de extremaste men Nej. Nej men så det är lite tänket att ja. sen finns det ju det här upplåsbara teknologin man kom på att man skulle ha dubbla kanaler liksom. man skulle ha dubbla luftutrymmen för att om ett utrymme skulle gå sönder så skulle man ha luft kvar. Som en säkerhetsdetalj då
0: eller? Ja, som en
1: säkerhetsdetalj. Och... Hur såg det?
0: Hur funkar den konstruktionen? Hade den ingen dropstitch?
1: Nej, men det var ju dropstitch. Men man stängde liksom en bit in. Och så gjorde man ju en bräda in, inne i den. Och det så... En bräda i en bräda? Ja, precis. Och då de var det ju ganska tunga. det var inget populärt. Och det var stor risk att de gick sönder de här skarvarna. Mm. Så det är ingen stark trend. Den är väldigt få som gör det. Vi gör till exempel ingen idag. För vi har, ser inte marknaden i den.
0: Okej. Så, finns det andra tillverkare som tillverkar de bräderna någon, fortfarande?
1: Man försökte få det här som en direktiv, Men det, det lyckas man inte med. Så. Nej, men det är väldigt få. Det är ja. väldigt få eh, som gör det idag.
0: Okej, så det allra mesta är drop stitch Och eh, ju tätare... Och fler trådar och längre, mm. desto bättre. Och gärna
1: då eh, dubbla ytskikt. Ja. Sen är det ju en annan grej som då är upplåsbara suppar. Man kan se vissa suppar som är väldigt böjda i, i fören.
0: Och, som en banan eller vad? Ja, alltså
1: lite som en banan. Men det behöver du aldrig ha på en uppblåsbar supp. För en uppblåsbar supp är designad för plattvatten och eh, lite mindre vind. En upplösbar sopp är ingen bra när det går vågor och det är väldigt mycket vind från sidan för en är ganska hög bräda för sidotryck och det är ganska lätt. Så vi jobbar väldigt mycket mer nu med att ha rakare brädor för att få ut ut så att säga vattenlinjen. Och Varför det, vill man ha ut vattenlinjen? Ja, den glider ju bättre med mer vattenlinja och sen så får du upp stabiliteten också. Mm. Och det innebär ju också att eh, när jag kommer in på stabilitet och performance det är ju så att vi kan ju designa brädor idag som är, ser nästan likadana ut som man har sett förut men de är betydligt stabilare så vi, med tekniken så tror jag att vi kommer att se de som är duktiga kom, komma att göra smalare brädor med samma stabilitet jag är helt övertygad om att det där återgår men det här är mycket svårare än det som har varit tidigare det är mycket mer vetenskap bakom det.
0: Mm.
1: Ja men så är de helt platta då bara. Från början på. är de ju helt platta. De är, men sen så bygger man in olika böjkurvor. Man kallar det rockeline. Och rockerlinen är helt avgörande för brädans så att säga performance, alltså brädans hastighet och, och, och känsla. Så mm. Det är viktigt att veta vad man ska ha för böjkurva. Tar du hårda brädor där, det kan jag berätta om sen, men har du fel teknologi där då kan du ju få precis samma bräda som skiljer 3-4 centimeter i böjkurvan på hela brädan. Och det är inget ovanligt. Det är alltså jättevanligt med fel teknologi. Och då får du ju två brädor som ser likadana ut. Men när man börjar mäta dem där så har de ju helt olika karaktär. Är det tillverkningstekniken som gör att det. Skiljer? Ja, det är helt avgörande tillverkningsteknik. Desto billigare hårdare brädar du har, desto mindre kontroll har du. Det kan man säga. Och de hårda brädor, om vi nu ska, ska vi gå in på håden nu. Vi kan väl bara säga att man,
0: man, man bara ger ett rikt pris på plåtbara brädor, om man vill ha en bräda som ska fungera och hålla i några år. Var ska man lägga sig? Liksom?
1: Ja, men du ska aldrig, man, man kan säga att du, du ska aldrig under 3-9. och 9. Nej. Du ska aldrig in 39. 3 och 9. Sen, eh, liksom, det är ju mer att du lägger upp på 4, och 9 och 5 och 9. Så fort du går ner till 29, då har man en tillverkare regel som faktiskt inte har sitt upp, eller som huvuduppdrag att göra en superrarna. Det är snarare att man vill vara med på en trend mm. och sälja många superrar där. Så eh, vi ser ju mer och mer trenden av att eh, det är hela familjer som börjar paddla va. Eh, och vi ser mer och mer, desto mer kunskap man har desto liksom, mer pengar satsar man ju i sin, sitt uppdrag. Och jag menar, om du betalar 29 och ute 10 gånger och du betalar 3 och 9 eller 49, det är inte så stor skillnad. Så har den där i fem år, så räknar du på det där, det är ingen stor skillnad.
0: Nej. Nej, men så 3 och 9 där ja, går marknaden.
1: Det här skulle jag kunna säga att eh, riktvärde 4 och 9 och sen kanske man har då, kanske folk som eller bolag som säljer under vissa perioder för 3 och 9, men ja. riktpriset ska nog ligga minst på 4 och 9 eller 5 och 9 ja. någonstans där
0: för att få en bra upplevelse.
1: Ja, och i regel sen 10 8 32 det är ju världens mest sålda storlek Runt 4,9, eh, 5,9, och, och sen så går man upp på 12, 6 gånger 30 ungefär. Då är man uppe på 6,9, och, eh, och sen uppåt kan man säga. Ja. Beroende på, då går det ju, ramlar det ju tillbaks till beroende på vilken teknologi man använder. Mm. För priset, om man tittar, speglar ju vad du får. Mm. Köper en enkel, dålig teknologi, den kommer inte att hålla så länge. Köper de bättre bräda. De kommer man hålla längre. Och sen vill du bara ha en bräda en säsong. Men köp det billigaste då. Men då kommer det vara svårt att stå på den. För att den kommer att vara så mjuk. Så då får du förmodligen sitta ner på skärten Och sen paddla med padden. Jag <laughs> raljerar lite ja. nu. Men ja, men Det sa
0: ju faktiskt eh, Janne på Kona till mig. Att man kan kolla lite på hur marknadsföringen ser ut. Om det är någon som sitter på knä på brädan i marknadsföringen. Då är det nog inte en bra bräda.
1: Men. Nej, men vi har ju sett i marknadsföring där man liksom, eh, på bilden har man liksom satt fena åt fel håll eh, och man sitter ner på brädan ute i Det är sådana sån här varningsflagg. Ja. En SUP betyder Stand up Paddleboard. Det står klart att man kan sitta ner men det är ju inte det som är meningen. Nej, men, jag, men vi går jag...
0: över på hårda brädor då. Ja. Eh, då. har vi i alla fall eh, satt ett riktpris där hur man ska tänka, och hur man ska tänka. Och, eh, jag gissar det är bra att fråga också om, om eh, teknologin på brädan när man köper den, eller konstruktionen. Ja, men man
1: kan säga så här att alltså, det, om man tittar på, titta på hårda brädor så var supp kommer ifrån? Från början så produceras ju det av surfshapeare. Det, först gjorde man det för hand, men tittar man på surfindustrin då, så eh, om man gör det på samma sätt, det är helt enkelt att man använder samma maskiner som man gör då, eller man gör det för hand. Och I surfindustrin så använder man en typ av maskin som eh, har som en trissa, så man, liksom, man, man börjar egentligen att kejpa det som är längst in, skummet. Mm. Och sen så laminerar man runt det där. Och det första var ju då att man började använda samma maskiner. Men de kunde bara göra brädor på ett visst sätt. Så till exempel när vi designar brädor vi skickar den här konstruktionen till tre olika tillverkare så kommer vi få tillbaks på exakt samma ritning så kommer vi få tillbaks tre olika shaper.
0: På grund på, av den teknologin de använder för då? På
1: grund av att de använder olika typer av maskiner. Ja. Alltså, det är det enklaste. Så de enklaste, billigaste, hårda bräderna- de, de har eh, flera nackdelar. Det är bara så. Eh, en, en hård bräda, eh, om man nu tar det som- liksom, det där är det enklaste. Eh, och det bästa är ju att man gör i rejäla former där man så att säga- Båda använder vakuum, värme och kontrollerad luftfuktighet. Och väldigt exakta innerdelar laminat, rätt typ av laminat. Alltså det, man formgjuter då? Eller? Då formgjuter man ju på ett annat sätt. Men och då, för... då
0: finns det också en viss skillnad i vilken slags formar man använder. Och sånt, ju...
1: Ja, men Då kan man ju bygga brädorna mer, dels mer exakt. Om man kan bygga lite mer efter att få en bräda som både är stabilare, glider lättare i vattnet och håller längre. Så man ska alltid fråga sig, vad är den här hårda brädan? Hur är den byggd? Är den byggd i form? Är den inte byggd i form? Då kan du inte garantera att varje bräda ser likadan ut. Det går inte. Det går inte att kontrollera det. För det har att göra med design, eller när man Hur
0: är den byggd den är inte är byggd i form? Är det ett sånt shape? Ja, men då då? då,
1: då, då liksom formar man en skum. Och sen så laminerar man runt det här skummet. Och i och med att Det här skummet är ganska mjukt. Och när man liksom laminerar runt det här. om man inte kan så att säga fixera det här skummet. Då kommer det hänga ner olika. beroende på hur mycket plast du lägger på. Ja. Och det här är ju 100% handbyggt. Och då ibland så säger man att den är handbyggd. Alltså då ska man flagga för det här. En handbyggd uppbräda är absolut inte bättre än en alltså, maskinjordbräda. Det är snarare tvärtom. Det är ju som en cykel. En cykel som är exakt i laminaten. Den kostar mer. Det är mer exakt karbon. Det är mer exakt om den nu. Den gör sig mm. Så tittar man på det enklaste. Det är billigt. Och det är inte stabilt. Det glider inte bra. För att du kan inte bygga de shaperna som är bättre för stabilitet och glid. Så det är logiskt. Desto bättre bräda du har så bättre teknologi. Desto mer kostar det.
0: Så men får jag en bättre upplevelse?
1: Ja, men det får du ju. På grund av att du får ju en Bräda som har högre stabilitet, den glider lättare och en bräda som är hård, vi börjar använda det här så att säga. Den är både lättare, den är så att så stabilare, den glider bättre i vattnet och om du lyckas bra med lamineringen då får du en bräda, det är ju precis som en cykel att det svarar i trampen, när du ställer på trampen så åker den iväg va? Och det har ju givetvis med paddel och paddelteknik också. Men om man isolerar det här så är det ju ganska stor skillnad. Mm. För om du tar en handlaminerad bräda. Du gör det här, du får inte upp stabiliteten och glidet av de här grejerna. Du har svårt att bygga precis. Du kan inte bygga den styrheten på den brädan. Så den brädan kommer att vara mindre liksom, responsiv.
0: Mm.
1: Och det är ju ytterligheterna. Sen, sen, och det här är men det.
0: är det laminatet som avgör hur styr och stabilt det är?
1: Man kan, tänk, man kan tro då när folk pratar om att ah, det är karbonet ta bara karbon den kan man ju grade olika grades då kan ju olika mycket karbon i karbon Ja den precis, hur finns...
0: mycket karbon karbonet innehåller?
1: Ja men till exempel om du tar en trek-räsecykel från USA mm. så de jobbar ju med Militär karbon alltså, eller, Jag vet inte men, En karbon som man gör i USA Tror jag ja. Och den kan man ju grada av den absolut bästa Den gör man ju vapen av Förstår du? Det är ju samma karbon mm. Den är mycket bättre än, än till exempel när man Då hittar en karbon eh, Hos någon som kanske har För karbon är inte bara Karbon, det är ju inblandat glasfiber Det kan vara Kevlar Och den kan vara utformad den kan ju vara mjukare. Alltså, den kan, en dålig karbon kan ju vara mjukare än till exempel, vi jobbar ju med våra exklusivaste bräder. De är ju gjorda i en speciell teknologi. Så en karbonbräda eh, av liksom det enklaste eller kanske mediumenkelt, den är ju mycket, mycket mindre styr än våran rena glasfiberbräda. För att det handlar ju väldigt mycket om att om du tar det här skummet och du laminerar över, det är ju en grej. Sen tar du en form och, och eh, så att säga, först gör du fräser ut skummet. Eh, för då tittar man på maskiner. När man fräser ut skummet på en surfbräda då har man en trissa som snurrar. Börjar man jobba med lite avancerade så att säga, eh, formar då måste man ha en är en 3 eller 4 eller 5 axlad CNC fräs. Mm. Och då kan man ju börja göra de här avancerade grejerna. Men det är klart att har du ingen avancerad shaping, då vet du ju inte bättre va. Men när man börjar att designa brädor, för tittar man lite på brädor nu nu kommer jag in lite på det och det speglar lite den teknologin. Man tittar lite på det första som shapeas, det var ju surfshape av var men det, det handlar ju väldigt lite om surfing egentligen. För 95% av all supp görs ju på plattvatten. Mm. Man kan ju nästan se att en suppbräda är ju mer lik en oljetanker. Så det låter jävligt komiskt. Men om man tittar på vad man har lagt ner mest pengar på design. Det är där i kommersiellt bruk. Där är, man försöker skapa så lite motstånd i vattnet. Och det är andra parametrarna man vill skapa stabila eller... Stabila båtar som man ska få på så mycket last som möjligt utan att de ska rulla va? Mm. Det är ju liksom, de är bäst. Ja. Tittar man lite på det, då är det det som måste styra designprocessen för att skapa då en, en bräda då som är både snabb och stabil och hård. Och då tittar man, om man tittar lite på det som är lite finare va? Jag har ju, vi har ju producerat brädor sedan 2006 då i massor med delar av världen och jag har sett svårigheterna. Eh, det oftast beror det ju på varför producerar man just här. Om man till exempel på ett ställe där man har hög luftfuktighet eller hög värme. Mm. Då bör man ju inte använda värme för då har man ju värme i luften. Mm. Men oftast på de ställen om man inte är i Sahara så har man ju luftfuktighetsproblem. Okej. Okay. Och luftfuktighetsproblem, eller hög luftfuktighet, det är inte särskilt bra när man laminerar. För när man har skummet och man laminerar, så bör man ju få bindning i det här. Får du någon fukt, så kommer det ju förr eller senare få delaminering. Alltså, det kommer delaminera. Du bygger in problem för framtiden, du ser de inte direkt, va? Och, och vi insåg, det är inte så länge sedan, men vi insåg ju ganska snart att vi var tvungna att vara i. Dels som var vi tvungna att ha väldigt bra former Och så var vi tvungna att jobba med den här konstruktionen ta. För att när vi designar det här skummet i. då Med de här avancerade C-maskinerna. Då måste ju det matcha formen. Och man vill ju inte ha för mycket glasfil. Eller man vill ju inte ha för mycket karbon eller material. Och sen vill man ju det materialet ska fastna. I skummet. Skummet. Ja. För om du inte får det att fastna då spelar det ingen roll vilken karbon du har. Det måste ju sitta ihop. Och det har att göra med värme och luftfuktighet och sånt där. Ja, eller? det har det att göra med värmen. Som vi gör, vi jobbar ju med så här eh, stora eh, stora liksom, cementformar. Mm -hmm. eh, I regel kan man säga att 80% jobbar ju mer med glasfiverform en enklare form, den är inte lika stabil. Men vi jobbar ju då idag med vi har ju valt ut där det inte finns någon luftfuktighet. Där vi jobbar med värme. Där vi jobbar med vakuum. Vi har verkligen liksom jobbat länge, länge med att, att matcha skummet med formen och laminatet. Och få bort de här delamineringarna. För vi har ju haft fabriker där vi har jobbat med efter att det där har haft 20% delaminering. 30% liksom. Idag har vi noll i det exklusivaste vi gör. Mm. Och det är ju logiskt att en sån produkt är ju bättre än den produkten som inte producerat i en form eh, som kanske inte kan uppnå den här stabiliteten och, och den här grejen.
0: Just det, men eh, som, som en vanlig motionssuppare då, jag förstår ju argumentet att den blir mycket hållbarare suppen, att den håller längre tid mm. och sådär. Men behöver den vara så exakt i sin utformning och sånt för att man ska uppleva det som
1: Ja, men det det, det att... finns ju en viktig dit om man nu det börjar egentligen, ska jag ska faktiskt gå tillbaks till varför jag tror att en stabil bräda skapar kraft och, och, och så ska man titta lite på hur man kan uppnå det så då var jag lite inne på det med oljetankars och eh, jag, jag är lite inne på det här hur kan man skapa bräder som är tillräckligt stabila? Då kan vi ställa frågan som jag gjorde då för ett antal år sedan. Jag sitter med min designer och vi hade bestämt oss att vi ska in i racing-serien. Jag, jag har funtat så att jag vill ju skapa grejer som är state of art. Så ställer jag frågan tillsammans och säger så, säger jag så här tillsammans. Hur, hur bygger vi världens snabbaste bräder? Ja, men då är det två parametrar. De ska vara smala och långa och liten motyta. Det är liksom... liten våtyta? Lite, det, våt lite ja, det är det som håller emot och sen är det en viss volym. Okej, okay, då, då säger jag så här i samma veva. Ja, men då, är, då måste vi ju fokusera på en enda parameter först och skapa ett system som vi har järnkoll. Det är ju att hur... Mäter vi stabiliteten så vi kan jobba i datorn för att simulera olika modeller för att uppnå den smalaste utan att stabiliteten är för låg. För då kan vi, för vi jobbar med något som heter mänsklig stabilitet. Vi vet nämligen idag vad, vilken stabilitet man klarar av ungefär. Mm. Så det är, det är vårt, vi har ju stabilitets och på alla våra bräddar. Men det är där vi utgår. Så vi har ju struntat i att prata om liksom, bredder och längder. Alltså vi har ju en viss längd vi jobbar med, 14. Men vi vände ju på frågan. Så vi etablerar ju ett system så vi då kunde simulera det här i datorn. Så innan vi hade gjort de här grejerna. Så visste vi vår stabilitet. Sen gjorde vi en intressant grej. Vi gjorde faktiskt en scanning då. Av dåtidens världens snabbaste suppar. Enligt liksom, utsago. Mm. Så då gjorde vi en scanning. Och så tittade vi lite på vår stabilitet. Och på det här. Och det visade sig att vår stabilitet mår betydligt högre. Utan de nämnda tal. Så då visste ju vi att vi har ju hittat någonting. Och idag så tänker vi så i alla produkter vi gör. Och vi har inte sett slutändan det här. Det är ju någonting som vi rör oss framåt i hela tiden. Mm. Och det gjorde ju då att vi insåg ganska snart att skulle vi bygga sådana här brädor i en dålig teknologi, så det gick inte bygga i så att säga det enklast, Och det gick ju inte ens bygga i den här teknologin för dåliga former. Vi var ju tvungna att göra oss på en teknologi i det fallet när det gäller racebilare att det var en teknologi som man gjorde bildetaljer i mer karossdetaljer. Och, och jag tycker fortfarande vi har ju en state of art liksom en Ferrari i, i, i kvalitet och, och alltså vi har verkligen byggt något som är långsiktigt. Det, det är där vi jag tror Alla att det, är exakt likadana de är ja. ju de skiljer ju i regel på de är nere på 1,5 mm i skillnad i rockerline. Mm. Och tittar vi på en normal rockerline-skillnad så är de uppe i 15 mm. Och sen tittar vi i en vanlig shaping, då kan vi ju prata om 30 mm. Tillverkas alla era brädor i den här te Nej, inte alla. Vi är ju upplåsbart i en annan teknologi. Och sen de finaste gör det, kan man säga, våra träningsbrädor som är utvecklade mot motion. Mm. Och sen så har vi andra hårda brädor, men där har ju vi satsat väldigt mycket på att man faktiskt jobbar med en form men man jobbar då på ett annat sätt. Att man, man gör det här skummet och vi jobbar med laminat men vi lägger faktiskt ett skal runt de här för att de ska hålla. För vi tror fortfarande att det är väldigt svårt att bygga en bra träningsbräda.
0: Ni lägger ett lager utan på laminatet? Eller? Ja,
1: det är, en, det är en form av termoplast för att det ska hålla dig väldigt bra på uthyrning. Ha. Men just det är det här som gör att, att bygga en supp en, bra supp, en bra supp, i och med att man kan det det är inte lätt. Du kan kopiera, men då blir det inte som du har tänkt det va? Så, så jag brinner ju av att liksom ta det här vidare till att vi verkligen gör den här Sporten till någonting som man första gången kan känna att det här är. Alltså, nu, vi har ju gjort, vi har ju kommit så långt att vi kan ju ta våra träningsbrädor som vi har vunnit SM på och ställa på en först. Du själv har ju en bräda mm. som har 1424 är den. En 1424 14, nu. Ja. Den har vi vunnit flera sm titlar med. Ja. Det är samma bräda som du har. Mm. Magnus som, som inte är här idag han kommer lite senare tror jag, kanske nästa avsnitt senare säger jag, det är nästa avsnitt ja. eh, han har ju vunnit SM en sån ja. så jag menar, det är ganska häftigt jag, jag tänker, jag gör en liknelse lite grann med en fabulö, bra löparskor det får få motion, motionär direkt av liksom en nytta av en, en bra cykel liksom en riktig räsecykel man, man njuter ju av den va? Ja. Det är ju så den känslan vi vill förmedla. Det, 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 det är något annat. Det är inte surfing. Det är, det är en cykel liksom på vattnet som du, du rör dig framåt. Och du liksom, ja. Det är känslan. Eh,
0: för Det tror jag man kanske tänker så här. Supp, det är ju supp. Alltså, kan det vara så stor skillnad på olika suppbrädor? Men det är ju ju såklart. Men det upplever jag på den här brädan som du pratar om att jag har nu. Mm. Det, det känns ju verkligen som att det är en spjutspetsprodukt.
1: Ja. Det,
0: det är nästan samma... Du pratar om responsivitet och sånt på brädan. Mm. Det känns på vattnet. Den känns precis som en jättebra karboncykel.
1: Ja, det är precis den känslan vi vill förmedla. Mm. Att det är, det är ingen superbräda Det är en investering- så man investerar ju i en långsiktig hälsa. Och oavsett om du liksom köper en upplösbar köp. och du köper rätt så ska det ju en investering. Men sup är ju så, eh, så, så bred idag. Man, man kan ju bestämma man, som här, oh, 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 den här du har en bräda som heter Ocean. Då. Den brädan tog ju Erik Sander. Han hade ju en, en sån bräda. Lite bredare då. Den paddlade 230 mil i Sverige, efter tre månader han har ju stått på en supp vi tränar honom i tre månader eller han var fyra, jag vet inte och sen kör han 230 mil men vi förbereder ju honom med teknik, utrustning paddel. alltså det är ju träningsprogram och så vidare va? Mm. men, men det, det är ju häftigt när vi har tagit tekniken så nära till alla det är det som jag, jag jag, drivs av detta. Att Magnus till exempel kan gå och vinna till SM eller våra andra atleter precis med samma bräda som du köper som motionär.
0: Och kan njuta av. Den är liksom inte för svår. Den är nu snarare lätt på grund Aha. av att den är så bra. Ja, det har, alltså. har ju
1: faktiskt gjort så att vi har ju satt in så här gummikård i alla våra brädor Eller alla våra racebräda också för att... Jag och min fru, vi paddlar ju tillsammans och jag, vi, vi går ut och kör ett, motion, liksom ett motionspass rakt utanför huset i vårt fall. här då, va? Mm. Men det är ju för att det är så vi lever idag. Vi umgås ju genom att motionera. och Vi cyklar i grupp, eller man cyklar enskilt. Eller, ja, nej, men, det är den känslan som jag liksom. Det den jag ser, den visualiseras framför de här åren jag har jobbat.
0: Men Skulle du säga att eh, om man då... Nu är det ganska kostsamt med de här eh, bräderna initialt då. Om man, eh, om man
1: inte... Eh... Ja, vi har faktiskt gjort så. att man, Om man inte börjar det mest och man förstår den här eh, liksom logaritmen som gör att skapa framgång. Då kan man inte heller göra... Eh, man kan inte göra avskalade produkter om man inte förstår vad man ska skala av. Nej. Så vi lanserar ju nu en produkt som kostar 16-17 000 istället för 25 000 då. Mm. Men om man jämför det med en räsecykel så är det ju fortfarande extremt kostnadseffektivt för den effekten du får ut av det. Så nu släpper vi ju en Notion som är i den nivån komplett med alla grejer kanske under 20 000 då. Och den är gjord med den tekniken. Ja, den är gjord med den tekniken. Lite avskalad, men fortfarande liksom en, en bra responsivitet. Vi tror ju själva att det kommer bli en bra, liksom en bra succé. Men att komma hit, det tar så många år av passionerat arbete. Jag, eller vi försöker ju sätta stolthet i det vi gör. Vi bara inte gör vi gör varv, eller vi försöker ta reda på syften var, var, varför vi gör. gjort. i det här fallet så bygger det på den mänskliga stabiliteten som vi har liksom jobbat upp. Mm. Och, och det tycker jag är ashäftigt nu framöver när vi nu ska lansera ytterligare produkter där vi har ett sätt att göra det effektivt. Kostnadseffektivt alltså. Så om man
0: är om man upp i någonting man har fastnat för och tänker fortsätta med, då är det ju den slags bräda man ska ha i alla fall. Om man det pratade alltså, ju om Magnus som också en upplåsbar... En, en sån sup som är... De är över fyra meter långa. De kanske inte är lätta för alla människor att ha hemma. Men och sånt där, alltså, men...
1: Jag tror ju att en upplåsbar supp... Där spelar ju egentligen inte liksom längden så stor roll. Det är ju bara släppa ur luften. Men jag menar, den bästa upplåsbara suppen... Längd är ju betydligt bättre... Än en billig hård bräda. Mm. Så är det. Om man tar fusion layer, lite karbon och lite längre har, om de blir längre kan de bli smalare för de får ändå ut yta. Så våra liksom 14-27 har ju samma stabilitet som eh, nästan som en 108 gånger 32 världens mest solda stor. Det är ju ingen jättestor skillnad. Det är där folk tror. De fokuserar sig på bredden mm. medan de ska fokusera sig på stabiliteten. Vi kan ju bygga en 10,832 jätteinstabil. Och sen kan vi ju bygga en superstabil. Sen är det ju en ratio som vi går efter, som gör att de blir responsiva och det går att vända och så vidare. Det här är ju en vetenskap, och Magnus ska jobba. Magnus kommer ju tillbaka när jag ska prata lite om det För vi jobbar ju väldigt mycket med tester. Så vi har ju data på alla de här grejerna. Dels i liksom beräknade data och, och mänsklig stabilitet och glid och så vidare. Men vi har ju också realtest mm. i, där vi eh, avancerat kör med avancerad utrustning för att kunna se där. Jag tror att det är väldigt få där ute som gör det vi gör. De, de är happy happy. Det är någon som hoppar på som är jätte stark och vinner åt race. Men det är ju inte samma sak som att du kan vinna åt race. Nej. Alltså man, måste ju, man måste ju ha sina genetiska förutsättningar när man väljer en bräda. Och, eh. en, en, en fråga som, som jag
0: fick i huvudet innan var när du pratade om dels vad heter det, våtyta, wet, mm. och sen vattenlinje. Mm. För man vill ha så lång vattenlinje som möjligt, eller? Eller inte kanske hur lång som helst, men, men man vill ha en liten våtyta.
1: Man kan ju säga så här att har den en viss längd då måste du producera en viss kraft för att övervinna det motståndet. Mm. Kan du inte skapa den kraften så har du ingen fördel av att ha en längre bredda. Nej. Så ska vi, vi Magnus var inne på det här på förra avsnittet, jag att och han snackade lite om det här och, och det är ju faktiskt så att fortfarande kan vi jobba med utrustning som är anpassad efter lätta personer. mer. För menar, där har ju ingen lyckats. De har ju faktiskt skapat utrustning som gör att tjejerna är i princip lika bra som killarna. För att de kan använda frekvens istället. Men det har ju att göra med material och teknik då med liksom dubbelstatningstekniken. Där är vi ju inte så långt borta ifrån för Magnus kommer att prata mer om det här i framtiden, men vi jobbar ju med hela kroppen när vi paddlar. Mm. Det vår sträva är ju att fokusera på hälsa och kraft. Det handlar ju inte bara om att vinna. Det handlar ju faktiskt om att skapa en bättre allmän allmänhälsa. Det är ju därför vi håller på med och rör på oss. Mm.
0: Ja, bra. Vi, du har ju nämnt det några gånger under det här avsnittet med stability for control, heter det va? För performance. För performance. Stability for performance. Eh, och jag tror att vi har ett eget avsnitt om det. Ja. Och så eh, lämnar vi det här med eh, olika brädor och konstruktioner och priser för nu. Och hoppas att det blivit lite tydligare i alla fall varför man kanske inte ska köpa den allra billigaste upplösbara suppen. Och också att man förstår varför bräderna kostar som de kostar och hur de
1: Ja, men jag, jag,
0: kan, jag kan
1: gå tillbaks lite till upplösbart bara. Jag vet det är ju det att... Det, det är liksom... Brädan är ju en del. Men sen är det ju vad man får med. Menar, man kan ju anpassa priset efter det man skickar med. Skickar du med en väldigt dålig fena till exempel. Eller framförallt du skickar med en pump som tar lång tid att pumpa upp. Eller du liksom... Eh, vad heter det skicka med kanske en, en ryggsäckskvalitet eller paddelkvalitet eller och så vidare. Men jag skulle ju vilja att vi pratar senare om paddelteknik och paddel. För att det är någonting som kommer man går gärna bort i paddel det här med att man ska ha en karbonpaddel men jag kan säga att det är bara en parameter vad du ska välja. Du kanske ska börja och titta lite på liksom vilken kraft du kan skapa och vilken padd du ska välja beroende på den kraften. Men det kan vi ge ett avsnitt sen.
0: Verkligen. Ja, det är intressant. Eh, jag tänkte bara säga, om man vill titta på hur den här drop stitch tekniken ser ut så tror jag att det finns lite bilder på Kona Sports om man går...
1: Ja, det finns någon artikel som heter Olika konstruktioner där kan man ja. kolla. Men annars det är ju ganska vedertaget det är ju bara att köra en goggling dropstitch ja. upp på Google, på bilder ser ni massor av bilder
0: ja, för det kan vara ganska intressant att se hur det ser ut ja. det vi pratar om, ja men härligt Joakim, då säger vi tack för det här avsnittet och på återhörande
1: ja, det är gött att vara tillbaka efter corona
0: ja, det är gott att du är tillbaka